0: ゴジラゴジラゴジラトレビアタンゴジラゴジラゴジラトレビアタンゴジラゴジラゴジラをね見に行ったという話をねしたくてねちょっと撮ってますはいえ今週ですね平日火曜日やったかな火曜日に娘と映画を見に行ったんですけれどもはいゴジラゴジラですよゴジラマイナスマイナス 1? はい、えー、ゴジラの映画はね、えー、の70周年記念ということで絶賛上映されているものなんですけれども、まあ、ゴジラの映画っていうのはねそんなに自分から進んで、えー、見に行くことはないんですけれども娘が東京でカラーのバージョンを見たということで。このね、今回このゴジラはね、カラーのバージョンとモノクロのバージョン、2タイプあるらしいんですよ。で、1月からその、そのモノクロもね、えー、上映されているということで、えー、なんだそうです。それで、えー、まあ、あのー、どっち、カラーでもモノクロでもどっちでも良かったんですけれども、まあ、たまたま、近くの映画館が、えー午前中、えー、9時40分からの上映だったかな。それは、モノクロだったんですよ。モノクロのゴジラだったのね。そして、えー、カラーの方はね、もう夕方だからもう帰りが遅くなる。ということで、まあ、朝がいいだろうということでね。映画って長いからね。だからね、あのー、まあ、そういうことで、そういう理由で、モノクロを見に行ったんですけれども、実際見に行ったらね面白かったですよ。まあねあの太平洋戦争末期のあ、まあ、舞台からスタートしたんですけれども、えー、その特攻特攻隊っていう、えー、のがありましたよね戦時中その飛行機で突っ込んでいくというね。もうえー作戦なんですけれどもそ,それの,その特攻隊として、えー、飛行機に乗ってねゼロ戦に乗ってそれで出撃されたその主人公の名前忘れたけど主人公が、えー、なんかねし死にきれなかった死ぬことがやっぱ恐ろしいよねできなかったということでだと思うんですが。機体が故障したという定いである島に、えー、着陸するわけですよ。でそこの島っていうのは実はその日本軍が、えーまあ、整備兵っていうねその飛行機の整備をする人たちがいる、えー、整備をするためのその部隊がいる島なわけですよ。その特攻その飛行機がねそのまずその故障した時とかにそこに着陸して修理をしてまた出撃するというねどの道特攻の人は死,死をもう、まあしまあ、死ぬために出撃するような感じなんでしょうね、まあ、そういう、まあ、運命なんだろうけども、まあ、その方はそこに着陸するわけです。でだけど、まあ、も,もちろんそれはまあ、嘘なわけですよねだから整備兵たちがいくらこう調べても故障箇所が見当たらないとゼロ戦のね。でその主人公のそのパイロットにね、えー、疑問を抱くわけですよまさか逃げてきたんじゃないかその任務に対してね。その任務に対してて逃げて怖くて、ここに嘘をついて降りてきたんじゃないかみたいな感じで、えー、疑問を抱くわけですね。で、そうこうしているうちに、なんと、えー、ゴジラが上陸して、えー、この部隊を襲うわけですよ。なんと。まあ、その島では、その島の現地の人の、の、のがえー、ゴジラと呼んでいるその生物が、えー、謎の生物がね上がってきてそしてその舞台はもうほぼ壊滅状態にしてしまうわけだけでわけなんですけれどもその主人公っていうのはやっぱり一応そういう,こう軍事的な訓練を受けているので他の整備をする人たち整備兵とは違って、えー、なんて言うんでしょう機銃っていうんでしょうか銃が撃てるわけですよダダダダダダダっていうねそのノウハウがあるから、えー、そのゴジラが襲ってきた時に、撃、えー、てと言われるんですけれども、整備兵の人たちにね。ところが、引き金を引けなかったんですね、手が震えて。それなんでなのかよくわからないんですけども、とにかく撃つことができなかったんですね。それでミスミス、みすみすもうなんて言うんでしょう、もう、まあ、その舞台はね、もう、ほとんんどどの人が死んじゃうわけけですけれどもそれでその整備兵の中でまあちょっとリーダー格の人は生き残っててそしてその死んだ仲間たちのその飽き殻をこう片付けてるわけですよもう。それでもうその引き金を引けなかったその主人公に対してねお前のせいだというこう詰め寄られるわけですよねはいだから、えー、特攻で特攻の任務も果たせなかったそして、えー、自分が着陸したその島のね部隊の人たちの命もそのまあある意味自分の自分が引き金を引けなかったということで守れなかったっていうこの二重の攻めくを追いながら彼はほどなくして終戦を迎えるわけですよね。で復員するわけですよ。日本に帰ってくるわけですよ。ところがもう東京、東京だと思うんだけど東京のね、その自分のえー、父と母が待っている家に行ってみるともう父も母もいないわけですよもう焼け野原でもう何にもないわけですよもうボロボロででしかもお隣のおばさんに、えー、責められるんですね非常に責められるわけですよ。えー、あなた特攻で行って行ったんでしょ特攻隊出して出撃したのに、なんだ帰ってきたのか、生きて帰ってきたのかっていう風うな感じでね。で、そのおばさんも自分の子供を失っているわけですよね。そのおばさんにも責められるわけですよ。もう3030 30の攻めくですよね。日本を守らなきゃいけなかったのに、この焼け野原ね。日本を守れなかった。ね、特攻隊としてえー、散ることもできなかった。島の人たち島のねであの働いてる整備兵も守れなかったもう踏んだり蹴ったりの状況で彼は再出発するんですけれどもねまあちょっとここまでにしておりますけれども<笑>ねぜひ、まあ、見てほしいなと思うんですけどで私はねこのゴジラを見ながら娘はもちろんクリスチャンじゃないんですけど今のところねななってほしいなと思うけれども、えー、見ながら何を思ったかっていうとまあも昔からゴジラはもちろん私もね知ってますしゴジラの映画もね、えー、何度か見に行ったことも子供の時からねあるんだけどもこの実際そのクリスチャーになって改めてゴジラを見るともうあれを思,わ思い起こさずにはいられなかったんですねそう。呼ぶ鬼ですよ呼ぶ気で、えー、謎の生物のことを神様が語るシーンがあるんですけれども、えー、もう本当に呼ぶ鬼っていうねその旧約聖書の終わりの方なんですけどももしね聖書をねお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひ開いていただきたいと思うんですが40章とね41章。ですね、もうほんと最後の方なんですけれどもここに、えー、ベヘモットっていうね、えー、謎の生き物と、えー、レビアタンっていうねまたこれも謎の生き物が出てくるんですね。でベヘモットに関しては、えー、まあ新海薬聖書にはね、えー、カバっていう翻訳になってるんです。カバでもねカバってカバじゃないよな、と。私たちが知っている、あの、動物園にいる、あの、カバじゃないよな、と思うんですけれども。まあ、この、この翻訳がちょっと、いまいちなんじゃないかな、と思うので、えー、私はここで、あの、新解約ではなくて、えー、新共同役の方でね、ちょっとね、読ませていただきたいんですけど、このね、謎の生物が、もう、非常に、ゴジラだな、って思ったんですよ。ちょっと読みますね。40章から読みますよ。えー、40章のね、えー、そうね、15節から読みましょうか。えー、新共同訳で読みます。見よ、ベヘモットを。お前を作った私はこの獣を作った。これは牛のように草を食べる。見よ、腰の力と腹筋の勢いを。尾は杉の枝のようにたわみ。桃の筋は固く絡み合っている。骨は聖銅の管。骨組みは鋼鉄の棒を組み合わせたようだ。これこそ神の傑作。作り主を置いて剣をそれに突きつけるものはない。山々は彼に食べ物を与える。野のすべての獣は彼に戯れる。彼が祖鉄の木の下や浅瀬の足の茂みに伏せると、ソテツの影は彼を覆い、川辺の柳は彼を包む。川が押し流そうとしても彼は動じない。ヨルダンが口に流れ込んでもひるまない。まともに捕らえたり、罠にかけて、その花を貫きうるものがあろうか。て、これがベヘモットですよね。はい。そして、レビアタンですよね。25節から読みます。お前はレビアタンを鍵にかけて引き上げ、その舌を縄で捉えて屈服させることができるかお前はその鼻に綱をつけ、顎を貫いて靴輪をかけることができるか彼がお前に繰り返し哀れみをこい、丁重に話したりするだろうか彼がお前と契約を結び永久にお前のしもべとなったりするだろうかお前は彼を小鳥のようにもてあそび娘たちのためにつないでおくことができるかお前の仲間は彼を引きにかけ商人たちに切り売りをすることができるかお前は森で彼の川を安で頭を傷だらけにすることができるか彼の上に手を置いてみよう。戦うなどとは二度と言わぬがよい。で、四十一章ですね。まあ、引き続きレビアタンの話だと思うんですけども、勝ち目があると思っても落胆するだけだ。見ただけでも打ちのめされるほどなのだから、彼を挑発するほど、勇猛なものはいまいいるなら私の前に立てあえて私の前に立つものがあればそのものには褒美を与えよう天の下にある全てのものは私のものだでここからこのレビアタンの体のねこう、えー、説明がこう始まるんですけどこれ神様が語っているところなんですけどね彼の体の各部について、私は黙ってはいられない。力のこもった背と見事な体格について、誰が彼の身ごしらえを正面から解き、上下の顎の間に押し入ることができようか。誰がその顔の扉を開くことができようか。歯の周りには殺気がある。背中の縦の列、封印され固く閉ざされている。その盾は次々と連なって風の吹き込む隙間もない。一つの盾はその仲間に結びつきつながりあって決して離れない。彼がくしゃみをすれば両眼はあけぼののまばたきのように光を放ち始める。口からは火炎が吹き出し火の粉が飛び散る。煮えたぎる鍋の勢いで鼻からは煙が吹き出る。喉は燃える炭火。口からは炎が吹き出る。首には猛威が宿り、顔には威嚇がみなぎっている。筋肉はいくえにも重なり合い、しっかり彼を包んでびくともしない。心臓は石のように硬く、石臼のように硬い。彼が立ち上がれば神々もおののき、取り乱して逃げ惑う。この神々っていうのはまあ悪霊のことだと思うけどね、はいえー、悪霊もおののくということですよ剣も槍も矢も投げ槍も彼を突き刺すことはできない鉄の武器も麦わらとなり聖堂も腐った木となる弓をいても彼を追うことはできず石投げの紐の石ももみ殻に変わる彼はこん棒をわらとみなし、投げやりのうなりを笑う。彼の腹は鋭い陶器の破片を並べたよう、脱穀器のように土の塊を砕き散らす。彼は深い淵を煮えたぎる鍋のように湧き上がらせ、海をるつぼにする。彼の進んだ後には光が輝き、深淵には、深淵は白髪をなびかせる。この地上に彼を支配する者はいない。彼は、おの,のきを知らぬ者として作られているおごり高ぶる者べてを見下し誇り高い獣すべての上に君臨しているはいえー、このねレビアタンとこれベーモットの描写なんですけれどもねえまあ恐竜じゃないかっていうこう説がありますよ。ベヘモット恐竜じゃないかこのレビアタンに関してはこの火がなんか口から出てるから、まあ、ドラゴンじゃないかっていうふうな話もあるし、でもこんなに強い生き物も今この世界にはね、実際のものとしては生き物としてはまあいないみたいですよね。見つかってないっていうかまあ恐竜っていうのは化石としては存在しているけれども、実際にこの、まあないよね。あったことはないよね,<笑>ね。ねこの描写ってもうものすごくこう、特にあのレビアタンの方ね、ゴジラっぽいと思いませんかねなんかもうそれ、それしか思い浮かばなかったね。これはもう間違いなく、このゴジラ考えた人は、聖書を読んだこと、ある日とか、まあ、クリスじじゃないいっていう,ふうに感じたんですよそれでうちに帰ってネット今ネットが、ね、あ,のあるからね「これゴジラ」作ったの誰かなと思ってちょっと調べたら円谷イジさんっていうこの、まあ、ウルトラマンとかね特撮の有名な方ですよねあの方がゴジラを作られたそうなんですけれどもこの方なんとクリスチャンでした。<笑><笑>どうもなんかね、まあ、書いてある記事を読んでたらゴジラゴジラ制作したあとでクリスチャン、まあ、入信したっていうふうなことを言ってる方もいたんですけど、まあ、とにかく円谷さんのお墓はあの十字架がねついててるらしくてあのもう間違いなくキリスト教の葬儀で、えー、埋葬されてるんだなというふうなことは思うんですけれどもなんかね奥様がどうもクリスチャンみたいなんですよでそれでその影響で入信されたみたいなんですけれども、まあ、多分その完全にそのクリスチャンになられる以前から、まあ、奥さんからねその聖書の話は多分聞いてたんじゃないかなというふうに私は想像したんですよね。だってもうここはなんかすごくないですかなんかどう考えてもゴジラだなあって思ったんですけどいかがでしょうか<笑>ということですね。わあでもその神様がもう本当にもう自慢するほどね。もうこれはもう私の自信作だっていうほどの、まあ、生き物であるこのなんでしょうね最高傑作であるこの大きなね謎の生き物なんですけれどもはい本当にに何かねひょっとしたらまあこれは想像論と進化論の違いなんだけど本当に人間が生きてた時代とその恐竜が存在していた時代っていうのはその実は重なってるんじゃないかなっていうふうに思わざるを得ないですよねこういう描写を見るとだって全くその知らなかったら書けないと思うんですよねうんということでございます興味がある方ぜひご覧になってはいかがでしょうかそれではまたお会いしましょうありがとうございました